0: 36. kapitola Nastávajúci boj Odmietaním záväznosti Božieho zákona, zvlášť štvrtého prikázania, dovolujú ľudia Satanovi pripraviť si pôdu pre záverečný zápas medzi dobrom a zlom. Satan sa od samého začiatku veľkého sporu v nebi snažil odstrániť Boží zákon. Preto sa vlastne vzbúril proti stvoriteľovi a odvtedy, čo bol vyhnaný z neba, pokračuje vo svojom odboji na zemi. Úporne sleduje jediný zámer. Oklamať ľudí a zviezd ich na prestupovanie Božieho zákona. Nakoniec je jedno, či svoj cieľ dosiahne tak, že ľudia odmietnú celý zákon alebo zavrhnú len jedno prikázanie. Kto prestupuje, Jedno prikázanie prestupuje vlastne všetky, pretože svojim vplyvom a príkladom sa postavil na stranu hriechu a teda previnil by sa proti všetkým. V snahe znehodnotiť Božie prikázania Satan falšuje učenie písma, preto tisíce veria bludom hoci tvrdia, že veria písmu. Dnešný veľký boj medzi pravdou a bludom je len poslednou fázou odvekého sporu o Boží zákon. Práve do tohto zápasu sme teraz zatiahnutí a je to boj medzi ľudskými príkazmi a Božími ustanoveniami, medzi náboženstvom písma a náboženstvom tradícií, legend a bájok. Cilie, ktoré sa nakoniec zjednotia proti pravde a spravodlivosti, snažia sa jednotne pôsobiť už teraz. Božie slovo, ktoré sme dostali za cenu veľkého utrpenia a krvi prelievania, neberú ľudia vážne. Hoci dnes môže mať Bibliu každý, len málo kto ju príjima ako spoľahlivého sprievodcu životom. Nevera na dobu nebezpečné rozmery nielen vo svete všeobecne, ale aj v cirkvách. Mnohí kresťania prestávajú veriť už aj tým článkom biblického učenia, ktoré sú základom kresťanstva. Veľa kresťanov odmieta čiastočne alebo úplne také výroky písma, ktoré napokyn Božieho ducha zaznamenali písatelia Biblie ako záznam o skutočnom stvorení, o páde do hriechu, o zmierení a večnej platnosti Božieho zákona. Tisíce tých, ktorí sa vystatujú svojimi vedomosťami a nezávislým myslením, pokladajú bezvýhradnú dôveru písmu za prejav slabosti. Kritika písma a zľahčovanie jeho najdôležitejších právd sa pokladá za dôkaz učenosti a veľkej múdrosti. Mnohí kazatelia učia svojich poslucháčov a mnohí profesory a učitelia vštepujú svojim študentom, že Boží zákon bol zmenený alebo zrušený a teda tí, ktorí Božie požiadavky uznávajú za stále platné a doslovne záväzné, zaslúžia si len posmech a pohrdanie. Dôsledky odmietania Božieho zákona Kto však odmieta pravdy Božieho zákona, odmieta jeho pôvodcu. Kto znevažuje Boží zákon, popiera právomoc zákonodarcu. Z falošného učenia a pomílených názorov si možno utvoriť modlu rovnako ľahko, ako vyrezať ju z dreva či vytesať z kameňa. Zvodca predstavuje ľuďom Božie vlastnosti v nesprávnom svetle, čím v nich vytvára skreslenú predstavu o stvoriteľovej povahe. Mnohí ľudia posadili na trón akýsi filozofický idol, no živého Boha, ktorý sa zjavil vo svojom slove, uctieva Viežišovi Kristovi len málo kto. Tisíce zbožňujú prírodu, ale popierajú Boha prírody. V dnešnom kresťanstve má modlárstvo rôznu podobu práve tak ako v starom Izraeli, počas pôsobenia proroka Eliáša. Boh mnohých domnelých učencov, filozofov, básnikov, politikov či novinárov, boh moderných kruhov, mnohých vysokých škôl a univerzít, baj niektorých teologických škôl, nie je oveľa lepší ako bol Bál, fénický boh Slnka. Žiaden iný blud, ktorý prenikol do kresťanstva, nepopiera zjavnejšie Božiu autoritu aj rozum a nie je vo svojich dôsledkoch zhubnejší než moderné, všeobecne sa šíriace učenie, že Boží zákon už medzi ľuďmi nie je záväzný. Každý národ má svoje zákony, ktoré si vyžadujú uznanie a poslušnosť. Bez nich totiž nemôže existovať nejaké štátne zriadenie. Bolo by možné, aby stvoriteľ neba a zeme nemal zákon, ktorý by mali poslúchať stvorené bytosti? Predstavme si, že by významní kazatelia začali verejne tvrdiť, že zákony krajiny, ktoré občanom zaručujú ich práva, netreba uznávať a rešpektovať, pretože obmedzujú slobodu. Dokedy by cirkevníci trpeli takých kazateľov? Čo je horšie? Neposlúchať štátne zákony určitej krajiny Alebo znevažovať božie prikázania Ktoré sú základom každého ľudského zriadenia Skôr by sa dalo pochopiť Keby štáty zrušili vlastné zákony A ľuďom dovolili robiť čo sa im páči Než aby vládca vesmíru zrušil svoj zákon A svet ponechal bez kritéria Ktorým odsudzuje vinníkov a ospravedlňuje poslušných Vieme si predstaviť, aké dôsledky by malo zrušenie Božieho zákona? Ľudia sa už o to pokúšali. Keď sa vo Francúzsku dostal k moci ateizmus, odohrávali sa strašné výjavy. Celý svet vtedy videl, že zrušiť ustanovenia Božej vlády znamená prijať najhoršiu tyraniu. Kedykoľvek ľudia odstránia meradlo spravodlivosti, dávajú vládcovi temnoty a zlá možnosť, aby na zemi upevnil svoju moc. Tam, kde ľudia odmietajú božie ustanovenia, hriech už prestáva byť hriešny a spravodlivosť začína byť nežiaduca. Tí, ktorí sa nechcú podriadiť božej vláde, vôbec si nevedia vládnuť sami. Svojím zhubným učením dávajú nevhodný príklad deťom i mladým ľuďom, ktorí celkom prirodzene neradi znášajú akékoľvek obmedzovanie, takže ovocím býva nezákonné, mravne nezáväzné správanie spoločnosti. Ľuďom, ktorí uznávajú Božie prikázania, sa neraz posmievajú a oni sami ochotne prijímajú satanové klamstvá. Podliehajú vlastným chúťkam a dopúšťajú sa hriechov, ktoré boli kedysi kliadbou pohanou Kto učí ľudí znevažovať Božie prikázania, rozsieva neposlušnosť, ktorú nakoniec sám zožne Odstránením zábran daných Božím zákonom by sa čoskoro prestali rešpektovať aj ľudské zákony Keďže Boh zakazuje nečestné správanie, závisť, lož a podvody, ľudia tieto príkazy Božieho zákona radi prekračujú ako prekážku na ceste k životnému úspechu. Vôbec si nevedia predstaviť, aké následky by malo zrušenie Božích predpisov. Keby zákon neplatil, prečo by sa mal niekto báť prestupovať ho? Vlastníctvo by bolo nebezpečne ohrozené. Ľudia by sa zmocňovali majetkou svojich blížných násilím a tí najmocnejší by boli aj najbohatší. Kto by potom rešpektoval ľudský život? Manželská vernosť by prestala chrániť rodinu. Silný a bohatý muž by ľahko získal ženu svojho blížneho. Prestal by platiť príkaz o úcte detí k rodičom práve tak, ako prikázanie o dni odpočinku. Pod vplyvom zvrhlých túžob by deti neváhali siahnuť na život svojich rodičov. Civilizované ľudstvo by sa stalo bandou lúpičov a vrahov a zo spoločnosti by sa vytratil mier a šťastie. Názor o nezáväznosti božích požiadaviek už veľmi oslabil základy mravných záväzkov a otvoril hrádze neprávosti, ktorá sa valí svetom. Bezprávie... Hýrenie či zvrhlosť sa na nás rútia zo všetkých strán. Satan pôsobí v rodinách a prenikol už aj do kresťanských domácností. Neraz v nich badať závisť, podozrievanie, pokrytectvo, odsudzenie, spory, hádky, stratu dôvery a zmyselnú žiadostivosť. Celý systém náboženských zásad a náuk, ktorý má byť základom a spojivom spoločenského života, sa otriasa a hrozí zrútením. Najhorší zločinci, ktorí si odpikávajú tresty za svoje zvrhlé skutky, sa neraz tešia takému záujmu a pozornosti, ako keby vykonali niečo veľkolepé. Ich zjav, povahy a zločiny dostávajú veľkú publicitu. Tlač podrobne oboznamuje čitateľov s ich trestuhodnými skutkami, čím vlastne nepriamo nabáda napáchanie podvodov, lúpeží, vrážd a pôvodca hriechu môže nad úspechom svojich zámerov len jasať. Hra s so ohňom nerestí, nezmyselného zabíjania, strašného rozmachu nestriedmostí a neprávostí každého druhu a stupňa by mali vyburcovať bohabojných ľudí, aby uvažovali o tom, čo ešte môžu urobiť proti návalu zla. Aj právne inštitúcie možno korumpovať. Vládcov motivuje túžba pozisku a prepichovom spôsobe života, Nestriedmosť ochromila schopnosti mnohých do tej miery, že temné sily získali nad nimi takmer úplnú nadvládu. Sami obhajcovia spravodlivosti podliehajú tlaku zla, berú úplatky a klamstvami neraz porušujú právo. Medzi strážcami zákona sa tiež prejavujú rôzne neresti a vášne, ako aj nepoctivosť každého druhu. Tak je právo potlačené a spravodlivosť stojí ďaleko, lebo pravda klesá na námestí a poctivosť nemá prístupu. Odmietanie zákona v modernej dobe Priamým následkom potláčania Božieho slova bolo zavlády cirkevného mocenského systému duchovné temno a všeobecné zlo. Kde však nájsť príčinu všeobecne rozšírenej bezbožnosti, odmietania Božieho zákona a následnej skazenosti v čase náboženskej slobody a svetla Evanielia? Satan už teraz nemôže držať svet v područí tým, že mu znemožní prístup k Božiemu slovu, preto v záujme svojho cieľa používa iné prostriedky. Podvracanie viery v Božie slovo mu slúži práve tak, ako keď v minulosti ničil Bibliu. Šírenie názoru o nezáväznosti Božieho zákona má medzi ľuďmi podobný účinok, ako keby o požiadavkách zákona vôbec nevedeli. Ako v minulosti, tak i dnes vodca presadzuje svoje zámery prostredníctvom kresťanských cirkví. Tie odmietajú nepopulárne pravdy napriek jasnému zneniu písma. Pri výklade týchto pravd zaujímajú také stanoviská, ktoré šíria semeno pochybností. Pridržajú sa odvekých bludov o prirodzenej nesmrteľnosti, o vedomom stave človeka po smrti, čím sa zriekajú jedinej ochrany pred zvodmi špiritizmu. Mnohí stratili vieru v písmo následkom učenia o väčšnom utrpení v pekelnom ohni. Mnohí kresťanskí učiteľia otvorene hlásajú, že Boží zákon o záväznosti štvrtého prikázania a povinnosti svetiť sobotu nie je záväzný, pretože len tak sa môžu zbaviť povinnosti, ktorú nechcú plniť. Zo sobotou odmietajú celý zákon. Pri šírení zvestí o záväznosti pravého dňa odpočinku sa odmietanie Božieho zákona stáva takmer všeobecným, pretože ľudia sa tým zbavujú zodpovednosti za plnenie požiadavky štvrtého prikázania. Výklady mnohých kresťanských teológov otvárajú dvere nevere, špiritizmu a zavrhovaniu Božieho zákona. Na týchto predstaviteľoch spočíva veľká zodpovednosť za neprávosti, ktoré sú dnes v kresťanstve rozšírené. Práve títo ľudia tvrdia, že šíriaci sa príval skazenosti je vo veľkej miere následkom znesvecovania tzv. kresťanského dňa odpočinku a že zákonom vynútené zachovávanie nedele by zlepšilo mravný stav spoločnosti. Toto počujeme najmä v Amerike, kde najvýraznejšie zaznelo posolstvo o Pravej sobote podľa písma. Hnutie bojujúce za abstinenciu, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie a najdôležitejšie reformné hnutia v oblasti morálky, sa často spája s hnutím usilujúcim sa uzákoniť nedeľu. Jeho obhajcovia sa správajú tak, ako by boli zástancami najvyššieho blaha spoločnosti. Každého, kto sa s nimi nechce spojiť, označujú za odporcu zdravej životosprávy a mravnej obnovy. Skutočnosť, že hnutie pôvodne šíriace správnu myšlienku začne presadzovať blud, nie je nejakým dôkazom oprávnenosti bludu. Jed možno zamaskovať tak, že sa zamieša do potravy, ale jeho podstata sa tým nezmení. Naopak stáva sa ešte nebezpečnejším, pretože ho možno nevedome užiť. Jednou zo zvodcových zákerností je spájanie lži s toľkou dávkou pravdy, aby lož vyzerala vierohodne. Predstavitelia hnutia za uzákonenie nedele môžu obhajovať a presadzovať reformy, ktoré sú pre ľudí potrebné a zásady, ktoré zodpovedajú písmu. Ak však presadzujú požiadavku odporujúcu Božiemu zákonu, potom úprimní veriaci s nimi nemôžu spolupracovať. Nahrádzanie Božích prikázaní ľudskými predpismi nemožno ničím ospravedlniť. Predovšetkým dva podvody môžu ľudí zviesť na stranu nepriateľa. Nebiblicke učenie o prirodzenej nesmrteľnosti duše, a rovnako nebiblické učenie o posvetnosti nedele. Prvý podvod pripravuje pôdu špiritizmu, druhý zvádza k obhajobe cirkevno-mocenského systému. Protestanti Spojených štátov nebezpečne ústretovo podávajú ponad priepasť ruku špiritizmu a podobne ústretovo ju ponad priepasť podávajú aj Rímu. Pod vplyvom tohto trojitého spojenectva vykročia spojené štáty po stopách Ríma a pošliapu slobodu svedomia. Špiritizmus je dnes tým zvodnejší a nebezpečnejší, čím viac sa prispôsobuje kresťanstvu. Aj vládca temnoty sa prispôsobuje dnešnej situácii. Ľuďom sa predstavuje ako aniel svetla. Pomocou špiritizmu bude konať divy, uzdravovať chorých a predvádzať nepopierateľne nadprirodzené javy. Toto pôsobenie z vodných duchov v mene písma a úcty k cirkevným inštitúciám budú ľudia prijímať ako prejav Božej moci. Dnes sa dá len veľmi ťažko rozpoznať deliaca čiara medzi kresťanmi a neveriacimi. Členovia cirkví obľubujú to, čo miluje svet a radi sa s ním spolčujú. Snahou nepriateľa spasenia je pospájať ich všetkých navzájom a v záujme vlastného zámeru ich vohnať do náručia špiritizmu. Veriacich katolíkov, ktorí sa spoliehajú na zázraky ako na znamenie pravej cirkvy, môže ľahko oklamať práve moc, ktorá ich vie robiť. Ľahko však budú oklamaní aj tí protestanti, ktorí odmietajú štít pravdy písma. Jedni i druhí spolu s neveriacimi budú mať len tvárnosť pobožnosti, ale bez akejkoľvek moci. Táto jednota sa môže javiť ako veľké hnutie zo so snahou obrátiť svet a nastoliť dlho očakávané tisícročné kráľovstvo Ježiša Krista. Pomocou špiritizmu sa bude Satan javiť ako dobrodinec ľudstva. Vie uzdravovať chorých v mene nového, vyššieho náboženstva, no následky jeho pôsobenia budú ničivé. Svojimi pokušeniami strhne mnohých do záhuby. Nestriedmosť otupuje rozum, potom nasleduje neovládané pôžitkárstvo, konflikty a prelievanie. Má rád vojnu, pretože v ľuďoch podnecuje najhoršie vášne a potom svoje obete, ktoré sa utápajú v nerestiach a krvi, strháva do väčšného zahynutia. Satan podnecuje národy do vzájomných vojen, pretože tak môže odviesť pozornosť ľudí od prípravy na Deň Božieho súdu sa všetkého zla pôsobí aj prostredníctvom prírodných živlov, aby žatva smrti nepripravených ľudí bola bohačia. Pozná tajomstvo prírodných dejov a všemožne sa snaží ovládnuť živly do takej miery, do akej mu to stvoriteľ dovolí. Keď mu kedysi dovolil skúšať joba, tento boží muž prišiel v následných pohromách ostáda, služobníctvo, domy a deti. Boh chráni svoje stvorenie pred mocou tohto zákerného nepriateľa. Keďže kresťanský svet pohrda Božím zákonom, Boh urobí to, čo povedal: Zbaví zem požehnania, prestane chrániť tých, ktorí broja proti jeho poriadku a učia, ba nútia robiť iných to, čo robia svoj voľníci. Koho pán prestal chrániť, toho zákonite ovládne Satan. Takých vie v záujme vlastných zámerov zahrnúť priazňou a všemožne im pomôcť. Iných zase stíha utrpením. Satan sa predstavuje ľuďom ako zázračný lekár, ktorý vie vyliečiť všetky choroby, pritom však choroby a nešťastia prináša sám, a to tak, že ničí veľké mestá, mení ich na rúmoviská a vyludnenú púšť. Podobne pôsobí aj dnes. Svoju moc prejavuje nešťastiami a pohromami na mori i na zemi, ničivými požiarmi, výchricami, krupobitím búrkami, záplavami, zemetraseniami a tisícorakými inými spôsobmi. Zničená úroda má za následok hlad a biedu. Smrteľnou nákazou znečistené ovzdušie prináša ľuďom smrť. Niet pochýb, že takýchto katastrof bude stále pribúdať a budú rozsiahlejšie. Rany postihnú ľudí i zvieratá. Trúchli vedne zem. Zem pod svojimi obyvateľmi je znesvetená, veď prestúpili zákony a prekročili ustanovenia. Zrušili väčnú zmluvu. Satanove rafinované zbranie Zvodca potom ľudí ľahko presvedčí, že všetko zlo spôsobujú Boží služobníci. Práve ľudia zarmucujúci pána označia za príčinu všetkého svojho nešťastia tých, ktorých vernosť Bohu prejavená poslušnosťou voči Božím prikázaniam je pre nich trvalou výčitkou. Títo budú ochotne tvrdiť, že nezachovávaním nedele ľudia urážajú Boha a že práve tento hriech priboláva pohromy, ktoré neprestanú, kým sa nebude prísne vyžadovať zachovávanie nebiblického dňa odpočinku nedele. Budú tiež hovoriť, že zachovávateľia požiadaviek viek čtvrtého prikázania ako odporcovia svetenia nedele škodia ľuďom tým, že bránia Bohu, aby prejavil svoju priazeň a aby sa im darilo. Zopakujú sa obvinenia vznesené kedysi proti Božím služobníkom. Keď Acháb uzrel Eliáša, povedal mu – Si to ty, čo do záhuby vedieš, Izrael? Odvetil – Ja nevediem do záhuby, Izrael, ale ty a dom tvojho otca lebo ste opustili príkazy hospodinové a chodíte za bálmi. Keď potom falošné obvinenia podnietia hnev ľudí, tí sa obrátia proti Božím poslom, tak ako sa v dávnych časoch hnev odpadnutého Izraela obrátil proti Eliášovi. Divotvorná moc, ktorá sa prejavuje v špiritizme, sa zameriava najmä proti tým, ktorí radšej poslúchajú Boha ako človeka. Zvodní duchovia budú predstierať, že prichádzajú od Boha, aby presvedčili tých, ktorí nechcú zachovávať nebiblický deň odpočinku, že podliehajú klamu a majú rovnako zachovávať zákony svojej krajiny ako zákon Boží. Budú lamentovať nad všeobecne rozšíreným zlom vo svete a zjednotia sa s názormi náboženských predstaviteľov, ktorí tvrdia, že pokles mravnosti je dôsledkom znesvedcovania nedele. V takomto vyostrení situácie sa terčom ich veľkého hnevu stanú tí, ktorí toto falošné svedectvo odmietnú. V záverečnom boji proti Božiemu ľudu bude nepriateľ postupovať rovnako ako na začiatku veľkého sporu v nebi. Vtedy predstieral, že mu ide o upevnenie Božej vlády, pritom však tajne robil všetko, aby ju zvrhol. Verných Božích služobníkov obviňoval z toho, čo chcel sám dosiahnuť. Podobnou nepravdou sa vyznačujú aj smutné dejiny Rímskej cirkvy – Hovoria, že rímska cirkev predstavuje a zastupuje na zemi samého Boha, pritom sa však snaží povýšiť nad neho a zmeniť jeho zákon. Za vlády cirkevnom mocenského systému muselo mnoho ľudí zaplatiť za svoju vernosť evanieliu vlastným životom. Boli označovaní za zločincov, ktorí sa údajne spolčili so satanom a boli všemožne hanobení, aby sa nielen ostatným ľuďom, ale aj sami sebe javili ako najväčší zločinci. Podobne to bude aj v blízkej budúcnosti. Satan sa usiluje zničiť všetkých, ktorí zachovávajú boží zákon, pritom však dianie ovplyvňuje tak, aby boli obvinení, že prestupujú zákony, zneuctievajú Boha, čím privolávajú na svet pohromy. Boh nenúti človeka proti jeho vôli, ani neláme jeho svedomie. Satan sa však stále uchyluje k násiliu a zastrašovaniu, aby zdeptal tých, ktorých nemôže zviesť. Takto sa snaží ovládnuť svedomie a zabezpečiť si oddanosť svojich obetí. Svoje zámery presadzuje prostredníctvom náboženskej i svedskej moci, aby tieto dve vplyvné sily donútili ľudí poslúchať ľudské ustanovenia na úkor Božieho zákona. Tí, ktorí budú zachovávať biblickú sobotu, budú označení za nepriateľov zákona a poriadku, ktorí podvracajú morálne opory spoločnosti, pôsobia anarchiu, rozvrat a privolávajú na svet Božie tresty. Ich snahy svedomito zachovávať Božie zásady sa budú označovať za tvrdohlavosť a pohrdanie štátnou mocou. Budú ich obviňovať zo sprisahania proti vláde. Kazatelia, ktorí neuznávajú záväznosť Božieho zákona, budú hlásať, že opačne zmýšľajúci sú povinní poslúchať nariadenia svetských úradov ako by išlo o Božie nariadenia. Tí, ktorí zachovávajú Božie prikázania, budú pred zákonodarcami obvinení a súdmi odsúdení. Ich slová budú zlomyselne prekrúcané a ich skutkom sa budú pripisovať tie najhoršie pohnútky. Keď protestantské církvy odmietnú jasné biblické dôkazy o záväznosti Božieho zákona, vynasnažia sa umlčať tých, ktorých vieru nemôžu vyvrátiť písmom. Hoci to popierajú, vydajú sa na cestu prenasledovania tých, ktorí vedome nechcú robiť čo koná ostatný kresťanský svet a odmietajú autoritatívnu požiadavku svetenia nebiblického dňa odpočinku. Predstavitelia cirkví a štátu sa spoja, aby prehovárali, presviečali, ba aj nútili všetkých ľudí uctievať nedelu. Božiu moc pritom nahradia prísne, obmedzujúce opatrenia. Predajnosť mnohých verejných činiteľov podkopáva lásku k spravodlivosti a úctu k pravde. Aj v Slobodnej Amerike je reálne nebezpečenstvo, že vláda a zákonodarcovia podľahnú nátlaku a vydajú zákon vynúcujúci svetenie nedele, aby si zachovali priazeň ľudu. Prestanú si vážiť slobodu svedomia, ktorá sa dosiahla za cenu veľkých obetí. V budúcom zápase budeme svetkami naplnenia prorockých slov. Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať proti ostatným z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú svedectvo Ježišovo.